0: Esto es Cruz Azuleándola con Martín Panteras y el señor González. Comenzamos. Ahora sí, estimados amigos, tenemos un invitadazo de lujo. Tenemos prácticamente a una de las vacas sagradas del de colcenterismo, no solamente en México, sino en Latinoamérica. Lo conocen en todos los lugares a donde una persona ha tomado una diadema y se la ha puesto en la cabeza. Con ustedes, el único, el inigualable, el 3,000% guapo, el buen coche. ¿Cómo estás, amigo?
1: ¿Qué onda, qué onda, señor González Panthers? Muy muy contento aquí, la verdad que muy, muy emocionado y muy halagado. Qué bárbaro esa introducción. En ningún lado me tratan como aquí, la verdad. Entonces, eh, pues muy muy contento, ¿no? Muy, muy también, ahí muy de acuerdo y muy atento a las reglas, ¿no? Eh, procuro no burlarme de la apariencia física de la gente eh, a veces sí respondo al hate pero y, tam, y no soy comediante pero me encanta estarle haciendo la mamada ¿no? entonces eso sí, eso sí, sí. sucede pero, sí, pero sí, sí, sí. también me gusta mucho obedecer las reglas ¿no? entonces esas reglas me gustan mucho y voy a tratar de observarlas a cabalidad totalmente estimados amigos y, y
0: haciendo un poquito una, una pequeña obviedad y quizá Pecando un poquito de, de no cumplir Las reglas, pero tengo que decirlo Estimado cementero, si estás viendo Tu pantalla, no trates de ajustarla Esto no es un cuadro de botero Somos tres personas que tienen Un poquito, un poquito de cachete Es normal, es común, está bien Así nos queremos si, 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 como, como ustedes pueden darse cuenta Tanto el buen Panthers como el buen Cochitán traen, traen los suyitos, son un par de personas Bastante apuestas, ¿no? Así es qué opinas, Mi estimado, mi estimado Martín Panteras
2: Así es, de hecho ahorita ya me empezó a salir publicidad de nutriólogos y así, pero, pero todo bien, la neta muy contento de que aquí el buen tocayo esté acompañándonos el día de hoy. La, la verdad, eh, creo que creo que para nuestro primer invitado de lujo está excelente, quien no, no conoce el famosísimo Kochi, y siento que puedo aportar bastante con su sabiduría y sus comentarios tan objetivos y tan incisivos.
0: Totalmente, totalmente, estimado Martín Panteras. Pues prácticamente después de esta odisea que fue iniciar este episodio como cada semana, vamos a empezar con lo que nos truje, estimados amigos. El tema de esta semana es gustos culposos. Me gustaría empezar, como, como dicen en, en el rancho por el principio, ¿qué chingados definimos o qué chingados le llamamos un gusto culposo? Me gustaría empezar con, con la, con la siempre, siempre elocuente sabiduría del buen Martín Panteras. Amigo... ¿Recuerdas, ¿Recuerdas tú o, o, o cómo podrías definir esta frase de gustos culposos? ¿A qué le llamarías como tal? ¿Qué es
2: para ti esta, esta premisa? Pues, pues mira, los gustos culposos creo que es eh, pues, elocuencia y yo con mi elocuencia. ¿no? <risa> uh, creo que los gustos culposos son, son cosas que nos da pena admitir que nos gustan que ya sea por presión social, ya sea por cosas que, que no son tan bien vistas y, y creo que creo que cosas que no son quizás tan populares, no tan tan aceptadas y, y creo que el gusto culposo viene algo que disfrutamos nosotros pero que no queremos compartir con los demás. No sé qué opinas tú.
0: Me parece una definición muy acertada, estimado Kochi. Tú tienes alguna definición diferente al principio, pues sí es con Martín Panteras.
1: No, yo, yo, yo coincido bastante con, con el buen tocayo, eh, creo que, digo, pues todos me conocen, saben que a mí la pena no me la presentaron ni de chiquito ni de grande, ¿no? Entonces, o sea, en realidad, para mí ningún ningún gusto es culposo, ¿no? Pero para no caer en el supuesto del cabrón que te dicen en, en, en la inducción y en, y en el curso de primeros auxilios, oye, ¿qué pasa si llega Godzilla aquí a la empresa? Este, pues no quiero ser ese cabrón, ¿no? Pero sí, un gusto culposo es aquel que, que te puede causar algún escarnio o algún juicio o señalamiento por parte de algún sector social, no ya sea amplio o muy focalizado. Entonces, pues prácticamente es aquello que te da vergüenza admitir, ¿no?
0: Completamente de acuerdo.
1: Esto, esto que, que, que acabas de lanzar como premisa de, de, de la vergüenza, ¿no?
0: ¿Por qué chingados un maldito gusto culposo se convertirá justamente en eso? Eh, creo, que, creo que rescato dos cosas que ustedes mencionaron, ¿no? Primero, un tema de... de presión social, y número dos un tema también que te causa vergüenza la, 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 lo primero preguntarías, ¿por qué te causaría vergüenza? ¿cuál es, digamos, la razón por la cual tú te sentirías de alguna manera avergonzado por, por porque esto de, que te gusta a ti, que no le gusta a los demás? Pues, sí, 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 buen coche. ¿Te les
2: bien.
1: ¿o no? No, dale, panther se había embalado. Ah, no, no, te... dale, 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 dale
2: lo iba a pensar, tú dale primero
1: pues mira, yo creo que todo tiene que ver con vivencias, ¿no? Eh, y y como uno de los primeros contactos conscientes que tuve con esa parte del del gusto culposo fue a lo mejor en la secundaria, ¿no? Para un poco de contexto, pues yo fui a una secundaria en un, en un pueblo, tal cual era un pueblo, en, aquí en Jalisco, Santanita, que hace, no sé, 20 años que yo fui a la secundaria, todavía no... Todavía no se lo comía tanto a la ciudad, ¿no? Seguía siendo pueblo y ahora ya es parte prácticamente de la zona metropolitana, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, iba en una escuela franciscana. Digo, y tengo que acotar que los, los frailes fueron personas de las cuales aprendí muchísimo, ¿no? Los frailes franciscanos. Pero para no extendernos en esas cosas que no, que no tienen tanto que ver con el tema, eh, uno de los primeros acercamientos era que en ese entonces a mí me decían, oye, pues... Eh, ¿por qué te gusta esa música, no? En donde yo escuchaba, a, 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 de repente a lo mejor, y hablaba de Miguel Bosé o de Mecano, ¿no? Y te decían, oye, pues, ¿te gustan los hombres? Con, con palabras bastante más, eh, pues, ofensivas, que no vamos a usar por, por las mismas reglas de este, de este H Podcast, ¿no? Entonces, eh, les decía, no, pues, no, no es que, no es que me gusten los hombres, es que soy chilango, ¿no? Y en el chilango hay una mezcla de culturas mucho más amplia, ¿no? Entonces, pues, yo, yo les decía, pues, no creo, ¿no? Eh, o sea, mi, mi, mi tío... Mi tío es el que me dice que la música está chida, ¿no? De Miguel Bosé y de Mecano, y, y pues tiene sus dos hijos, y yo lo veo bastante straight, ¿no? O sea, creo que le gustan bastante las mujeres como para saber que no le gustan los hombres, ¿no? Entonces, eso fue uno de los primeros acercamientos que yo tuve así conscientes de lo que podría ser un gusto culposo, ¿no? Porque sí, si, sí, si por lo menos me causó conflicto que pensaran eso, ¿no? Cuando, pues, digo, a, a, no sé qué pasa con nuestra generación, pero Mecano es para mí algo sublime, ¿no? Que, que realmente sí rayan lo sublime, ¿no? Y ese es probablemente de mis primeros acercamientos a lo que es un gusto culposo.
0: Ya veo. Entonces, al final, si entiendo bien, normalmente es como una suerte de comparación entre gustos personales y, y, y gustos, digamos, del grueso de la población con la que te desenvuelves. Y, y si sigue, normalmente eres mal visto, ¿no? Este, Me parece me parece una historia acertada que creo que de alguna manera encuadra lo que lo que nos ha pasado a muchos de nosotros, ¿no? Estimado Panthers, ¿cómo, cómo justamente tú definirías este proceso de conversión de un gusto personal que para ti puede ser bien chingón, pero que cuando, cuando lo comparas contra el grueso de, de la población sin albur, este, pues suele por ahí tener...
2: Ahí te corté hasta el final, Robert. Pero uh, creo que se alcanza a captar la esencia de tu pregunta. Uh, pues, pues creo que varía. Y varía del, dependiendo del contexto. Y de. Y de también pues de la edad. Yo, yo justamente ahorita mientras, mientras aquí Martín decía. decía pues que él venía de otra ciudad. Pues creo que, que el contexto social. Y también eh, pues que él venía de. él venía del DF. Y. Pues yo, 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 yo pasé lo mismo, pero pero al no, al no coincidir con gustos con los con los chicos de la escuela, ¿no? Con los chicos de la escuela, con los chicos de aquí del barrio, uh, sí, sí considero que, que sí veía, veía lo que estaba de moda, pues en, en mis tiempos sí me tocó que estuviera de moda como el, el roxito, así el, el New Metal, biscuit, the Korn y eso, y pero yo crecí con, con cosas que había a la par, ¿sabes? Como en su momento en Sing, los Backstreet Boys, Britney Spears y... y bueno, creo creo que como crecí en ese contexto y estaba chido después los... los es, eso fue convirtiéndose en un gusto culposo que fui aceptando, pero ya pues comparado con otras cosas ya no creo que sea tan culposo
0: Totalmente de acuerdo, estimado Bueno, que nada, ahí me escuchan bien Sí, 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 te escucho bien. Sí, amigo, a mí me ha pasado muchas veces. Si, si no lo, si no se los he platicado a, a los amigos cementeros, se los platico de, de una vez. O creo que en algún momento lo mencioné. Yo soy de la ciudad de Puebla y este, y me tocó escribir y que pasé una temporada considerable. Este, fue la época cuando el famoso pobre Precioso, no sé si se acuerdan de, de ese episodio tan hermoso de la historia contemporánea mexicana, pero en resumen, fue, fue un caso horrible de, de, de pederastía, donde el, el gobernador de, de, del lugar donde yo crecí, pues estaba encubriendo una serie de pinches monstruos de, de la sociedad, ¿no? Y yo me sentía orgulloso de ser el poblano, no por esa razón, sino por simple, simple de de, 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 de mis costumbres, la comida que yo, que yo conocía, y, este, y hasta el hecho de ser de una ciudad específica por el contexto social, pues me hacía ser un pinche marginado y un maldito paria, ¿no? Entonces, hasta prácticamente ser, estar orgulloso de quién y de dónde vienes, si las cosas se dan de una manera correcta, en, en un gusto culposo, ¿no? Entonces, creo que podríamos definirlo como justamente estas cosas que. que que a veces hasta te pueden causar orgullo de ti mismo, pero que de alguna manera cuando las comparas con el resto de la población, pues parecen, parecen no encajar, como es, es como cuando uno no encaja de manera directa, ¿no? Coincidimos creo
2: que en esa definición es tres, ¿no? Sí, de acuerdo.
1: Sí, sí, de acuerdo. Toma, y, más, y más, creo, Correcto. si me permites agregar... Correcto, y... estimados. Por favor. No, no, y si me permites agregar, pues más tomando en cuenta que, que Fer de Maná es de Puebla, pues si sí exacerba ahí un poquito, porque hay un, hay un hate, hay un hate bueno, ¿no? Contra Maná, ¿no? Pero, <risa> creo que, creo que es mucho más la gente que, que les, que les tira hate a los de Maná, por cualquier razón. Entonces sí. Pues ya después dicen, dice, no, oye, Fer de Maná es de Puebla, y dices, ay, güey, pues sí, ahí trae jiribilla.
2: Now no, it no all makes sense, ¿no? No ah. tenía,
1: no tenía esa, esa, esa
0: información, no tenés información de primera mano, pero ahí te va una mejor, güey. Eric Rubín es de, es de la ciudad de Puebla, también era como el vato de Timbiriche, y de con mucha gente a nivel nacional, ¿no? Entonces, también hace la Polano era o sacatragado como un pendejazo en su momento, a final de los <risa> ochentas, principios de los noventas. <risa> Excelente, estimados amigos. Creo que hay por ahí un pequeño delay. No sé si soy yo, pero creo que nos estamos por ahí este, perdiendo un poquito en la conversación, pero a, a tratar de, de hacerlo lo más, lo más, eh, eh, lo menos. Muy bien. Entonces, si ya definimos que esto es un tema social, a la donde puso a carga, eh, eh, digamos, experiencia distinta a la del resto de la gente, entonces será, ¿cuál será como la, la, la forma correcta de verlo? ¿Será que el, que el grupo social predominante es quien dictamina qué es lo que te debe gustar, ¿no? es decir, es decir, si tú llegas a un, a un lugar nuevo, a una ciudad nueva, tienes forzosamente que entrar en esa categoría de, de si a Roma fuera, sabes lo que vienes y a huevo wow, tienen que gustar lo que le gustan los demás para entonces aceptado y no considerar tu gusto como uno culposo. ¿Qué consideran a ese respecto, amigos?
2: Pues, pues yo pienso que sí, más que nada para, para subsistir. Uh, y, y si veo, pues, como el como el... Cómo la sociedad pues sí te, sí te absorbe en ese aspecto. La, la misma sociedad, pues, te, te va te va tatuando cosas en tu ADN que después no puedes escoger. Este. Y pues ya, se me fue mi idea.
1: <risa> sí, yo, o sea, yo, yo estimado, coincido. Estimado con la... Cuchi. Sí, coincido ahí con la confusión del Panthers, ¿no? A mí también se me fue la idea, entonces voy a decir pura mamada. Pero. No, yo, yo, yo creo que, que más que subsistir también es el tema de socializar, ¿no? O sea, el, el tener temas en común y, y va desde, Simón. o sea, creo, creo, creo que es muy amplio y, y además creo que el tema de la música, que es donde los gustos culposos quizás se manifiestan de forma más eh, tangible, sí si es un, es un es un no sé cómo le quieras llamar, un catalizador, una amalgama, un es, es algo que está muy, muy arraigado en la sociedad y que te permite socializar como tal, ¿no? Y es desde que te vas con tus compas en su... Y, y hablo de una vivencia personal, ¿no? Te vas con tus compas en su bochito todo jodido y escuchas nirvana y escucha, escuchas grunge y traes, este, pues en, en finales de los noventas principios de los dos miles, traes una década de separación, ¿no? Y, y lo, que es la, lo que fue la onda en el gabacho hace 10 años, pues es la onda aquí hoy, ¿no? Sí. Y, o al menos así era, también. porque también con, con la inmediatez del Internet ha cambiado un poco la dinámica, pero me acuerdo de eso, ¿no? Es, es, es desde esa vivencia hasta sacar a la, a la morrita a bailar una cumbia o, o a bailar este, banda, entonces creo, creo que sí, es, es un catalizador y es una amalgama social fundamental ¿no? o sea, sí creo que le tienes que entrar y si y si estás en un eterno, en una eterna justa o en, un, en una eterna búsqueda de ser el más true o de ser el que, el que no se deja llevar y el, y el ya sabes el, 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 el no sé cómo llamarle el, el, el roquerillo el roquerillo observante, ¿no? O el, o el roquerillo que marca tendencia al ser el, el no popular a través de escuchar o de, o de hacer lo que nadie más hace, pues te vas a perder mucho de la diversión de la vida, ¿no? Yo sí creo que el ser flexible en esos temas eh, es lo que más te va a pagar al final, ¿no? Sea o no un gusto que ser de flexible, te va a pagar.
2: Sí, güey. La, la, Totalmente de acuerdo. De acuerdo el antepanty, la, perdón, güey, la, sí, sí hay como un delay que hace que nos interrumpamos, pero sí estoy de acuerdo con el tocayo porque, porque güey, la neta, la neta creo que todos en algún punto hemos sido eh, el batillo que, el batillo cagazón que quiere ser el más, el más true, el más, el que más sabe, ¿no? Incluso hasta de los mismos gustos que no son culpables. Siempre yo creo que... Bueno, yo por lo menos... Yo sí siento que he sido el de que... Ah, pinche morro... ¿Qué vas a saber de rock? Yo estuve ahí, güey... Yo estuve ahí... Pues, o sea, ¿sabes? Creo, creo que... el que, Creo que al final... Creo que sí es mejor adaptarse... Pero... Pero no sé si ustedes... En algún punto sí fueron como ese vato... Ese vato que cagazó, no ese güey que dice... Ah, no mames... La neta... Yo quiero ser bien diferente... Pero al final... Creo que también... El, el ser diferente... Fue una moda, ¿no? Como que el, el, el ser diferente era lo cool. No sé si le, les tocó si, o les pasó algo similar. Sí, 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 completamente. A, a mí se sí me llevó a pasar. Para, para
0: ponerles un ejemplo claro de, de, de cómo uno se hace cada vez... Me, este, voy a, a chaburruquear, pero hace poco descubrí el pinche TikTok, ¿no? El año pasado llevo tal vez un poquito menos o más de, de, de un año usándolo. Y normalmente yo decía, ah, se me acaba de correr un comentario bien cagado, ¿no? Que, que, que seguramente va a cambiar la historia de las redes sociales. Y cuando me meto ya 20 pendejos comentaron lo mismo, ¿no? Entonces, ahí, ahí francamente es cuando me doy cuenta de que, de que muy rara vez ya estamos en condiciones de ser esta persona completamente true y completamente separada del de peso social. Me acuerdo, y para los que no conozcan tanto de la trayectoria del Panthers y de un servidor, nosotros tres, eh, el buen coach y el buen Panther si un servidor, nos conocimos en el, en el ambiente del call center, así como prácticamente muchos de los que nos deben estar por ahí escuchando. Este, y creo que si, si en algo que decidimos en términos de, 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 de gustos culposos, es que nos encanta, nos encanta ser completamente imprudentes y completamente decir cosas que, que, que normalmente no deberían decirse en momentos eh, cúspide, de, de, de alguna situación, y llamo y, 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 lo, y lo meto en este contexto porque pues también no somos güeyes tan comunes y corrientes me voy a permitir mi estimado Kochi comentar o platicar aquella anécdota de, de, de cómo nos hicimos amigos cómo nos hicimos muy buenos amigos por este culto, gusto culposo que ambos compartimos de dale, ser dale. extremadamente mamones y de, y de ser extremadamente ridículos en nuestras formas de hablar resulta estimados amigos que en eh, Gregor Center Bilivio hace ya algunos, por lo menos unos seis años de eso, este, sí. o cinco años, no sé cuánto tiempo pasó, ya, ya es bastante, y yo, yo entré, yo, yo entraba a Bilivio sin, sin nada de experiencia en términos de, 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 la, de la atención al cliente, y curiosamente me con algunos eh, OCs, o no sé cuál sería el equivalente, pero entiendo que en Teleperformance era como un OEM, no sé cuál sea, insisto, el equivalente en, en, en otras empresas, pero prácticamente nosotros estábamos, si no mal recuerdo, eran agentes, los, los bosses, que éramos alrededor de 6, 7 personas. Todos los José, cada uno con un equipo de agentes y supervisores. El punto es que yo llegaba de la nada, sin ser, soy de industria, pero resulta que, que por alguna razón pues todo empieza a irse al carajo como normalmente pasaba, siempre había este temor de que todo iba a valer madre y todos estábamos con el temor de perder el trabajo y, y no esos este, pues en, en ese inter de repente ponen aquí al buen coche supervisar trabajos de los Oces y yo me quedo con su en ese entonces creo que seguramente lo sigue siendo pero ya era una pinche vaca sagrada y era prácticamente el coach el, el OCE, perdón, más respetado de todo el maldito piso y pues resulta que yo llego al equipo del cabrón más respetado en el maldito piso, ¿no? Y llego con una bola de cabrones, entre ellos el Panthers, ¿no? Y, y yo, pues como... Eh, machos alfa, pues empezamos un poco a ser competitivos y empezamos a tirarnos cagada. ¿Te acuerdas de eso, estimado Cochi?
1: Confirmo. Confirmo completamente que... Que, pues como buenos... Eh, descendientes de los simios empezamos ahí a, a, a ver cuál estaba más peludo y cuál olía más feo, ¿no? Ese era, ese era nuestro cotorreo, esa era la competencia Sí, exactamente
0: y, y la verdad es que nos veíamos con una pinche tirria porque además curiosamente coincidió con que a mí me empezó inmediatamente ir medianamente bien en el, en el equipo evidentemente por cual. o sea, fue, fue una, un, una combinación de factores fue la escuela que menos tuvo que ver en ello, sino que esos cabrones entre ellos del Pante se habían rifado de una manera estrepitosa, y pues empezaba a, a ver de alguna manera buenos resultados y llegó un punto en que nos tirábamos tanto, que el buen Sergio Garibi que seguramente queda nuestro jefe para entonces, por ahí vio un, un cierto conato de bronca y nos invitó a una sala de juntas a limar nuestras asperezas y a entonces nosotros llegamos y nos pusieron como, como pinches mocosos de, 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 de kinder, uno frente al otro, a, a que nos dijéramos por qué chingando con el otro. Pues creo que ni siquiera me acuerdo cómo empezamos, amigo, ni siquiera me acuerdo realmente qué, qué fue lo primero que nos dijimos, pero seguramente fue algo de las métricas, fue algo de que yo te dije algo muy groseramente, tú me dijiste algo muy groseramente, pero una cosa llevó a la otra y empezamos a, a decir una de pendejada. Se acabamos hablando sobre, sobre la importancia de nuestro niño interior, ¿verdad? Estimado Kochi, ¿te acuerdas cómo empezamos a decir que nuestro niño interior se había sentido de alguna manera este, minimizado y que por eso estábamos sacando la furia que ese niño interior traía consigo?
1: Una, una cosa ridícula, ¿te acuerdas, amigo? Sí, sí, un tema, un tema de superación personal asqueroso, en donde estábamos ahí platicando de cómo. O sea, como la ausencia de, de una figura, digamos, como de hermano ahí cercana, y sobre todo que pudieras espejear bien, eh, era lo que nos había llevado a ese conflicto y que en realidad nos estábamos diciendo te quiero cuando nos estábamos gritando te odio, ¿no? Entonces sí fue, sí fue, sí, sí fue un tema ahí, ahí ridículo, ¿no? De doctora Corazón. O sea, sí era, sí era de haber salido en, en un programa de Rocío Sánchez Azuara, la verdad.
0: No. No, no manches, o sea, y, 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 lo, y lo que hago del asunto es que yo recuerdo perfectamente, recuerdo perfectamente cómo el buen Sergio Garibi es una de las personas más pacientes y yo, o sea, sí. lo, vi, lo vi lidiar con temas muy complicados y de una forma histórica, y ese día lo, lo sacamos de Quicio, cabrón. Y nos corrió a la chingada de, de, de donde estábamos diciendo que nos callábamos a la verga y que nos paráramos a otro lugar, ¿no?
1: <risa> ya ves, nos dijo, ya váyanse a trabajar. Sí, sobre todo muy, como tú dices, muy estoico y muy analítico, ¿no? La capacidad de análisis de ese güey es, es admirable, del, del buen Garibí. Sí, sí, sí. Pero ahora se, se preguntaron, bueno, ¿qué chingas
0: tiene que ver esta historia con los gustos culposos? Bueno, es que a, a eso iba. Que justamente ahí nosotros detectamos cómo, cómo nos gustaba salir de los problemas a través del humor y a través de la risa. Y a través... Y, y, y justamente éramos... Si, si no es que los únicos sí si hiciéramos, no, yo creo que hiciéramos si los únicos que, que utilizábamos el humor de una manera desmedida para, para, para poder lidiar con todos los problemas que eran demasiados en ese momento. Y se volvió en un gusto culposo porque no era como una una tan habitual, entre, entre al menos en mi experiencia, entre toda la comunidad. Y, y así me, me fui compenetrando con el buen coche sin, sin albur. Hasta considerarlo como ahora uno de mis mejores amigos, porque además este cabrón me consiguió el empleo en el que ahora sigo después de cinco años. Entonces, por eso es que lo quiero mucho a este cabrón y a su niño interior y a, y a y casi casi el hermano que nunca tuve, como a este cabrón bien lo no menciona.
1: Les... Ah, muchas gracias, muchas gracias, mi Robert. Él es bien correspondido, ¿no? Y, y sí, siempre siempre creo que ese ha sido. Todos tenemos un mecanismo, ¿no? Para lidiar con el estrés y para lidiar con, con las dificultades de la vida y todas aquellas cosas que, que nos afectan a nivel emocional y creo que el nuestro siempre ha sido ese, ¿no? Nomás andar ahí mamando y, y bromeando de todo, ¿no? Al punto como tú dices de que a veces, de que a veces enfadamos a nuestros seres queridos y en, y en el trabajo, pues a nuestros compañeros de trabajo. Ya, para que ya ponte serio, por el amor de Dios, ¿no? Entonces, sí sí, sí ha sido ese el mecanismo de defensa, ¿no? Y, y creo, creo saber hacia dónde vas, ¿no? Creo que en algún punto... Eh, porque a mí me gustaba poner... Bueno, a todos, ¿no? Pero creo que creo que yo yo era el, el, el más constante en poner música, ¿no? En, en la computadora del trabajo. Entonces, un día, un día te acercaste Totalmente. y tenía ahí a, a mis buenas jeans, ¿no? ...seguramente tenía ahí... ...Dime que me amas o alguna de esas... Totalmente. maravillosa música, la verdad... Eh, y, ...y ahí fue donde... ...donde coincidimos... Sí, exactamente. ...de se detona, ¿no?
2: Sí, sí, güey, de hecho una, una de mis anécdotas favoritas... ...aquí con el coche, güey... ...es de que... ...una vez... ...ya era, ya era tarde, me acuerdo que ya no eran horas de operación... ...y, y yo tenía mi, mi locker... ...donde guardaba mi laptop... ...y mi, mis cosas, pues, de, de trabajo... Hasta el fondo, y este güey tenía su unidad allá hasta el fondo, pegados, y, y, y de repente, pues, no esperaba verlo ahí, y, y ya lo, ah, ¿qué onda, tocayo? Y dice, ven, siéntate aquí, y el, y el tocayo escuchando a Daniela Romo, güey, <risa> se, se, me, se me hace cagado, pues, porque, o sea, digo, Daniela Romo no es bien conocida por, se, o sea, se conoce por ser actriz, güey. Pero no cantante, o sea, yo ni siquiera sabía que cantaba yo, no mames, canta Daniela Romo y, y, pues, se me hace Muy cagado, pues, que a mí se me hizo cagado pues Pero a este güey se le se le hizo chido Y, y es Y es justamente de lo que estamos hablando aquí O sea, pero... Sí,
0: totalmente
2: Pero ya hablando de esto, este ¿Qué, qué de, ¿Quién define? O sea, ¿quién define O... o, o... Pues sí, ¿quién define qué son los gustos culposos y, y, y por qué? O sea, ¿cuáles gustos son aceptables y cuáles cuáles no? ¿Ustedes usted, qué opinan? ¿Quién, ¿Quién lo dicta? Pues,
0: pues, pues creo, que, creo que ha quedado claro con, conforme lo hemos, lo hemos venido platicando. Al final sí es un tema de, de un grupo social, incluso, incluso traía otras, porque, porque justamente el hecho de que no sucede tan a menudo, porque quizá el grupo social en el, que te, en el que te desenvuelves no te permite que pasen ese tipo de cosas tan seguido, pues evidentemente cuando las escuchas o las ves en otra persona, pues te llaman la atención. Pues creo que al final quien lo dictamina es justamente el grupo social predominante, no este, la, la moda predominante, el, la, las costumbres, cultura. Pero creo que de, de, de alguna manera eso sucede, un poco sin darte cuenta, creo que es un tema de, de, de medios masivos de... De como, quienes dictan cuál que es la moda?, quienes dictan qué chingados es lo que, lo, que, lo que está en boga?, etcétera ¿no? Al final del día creo que va un poco, un poco en ese sentido, ¿no se ¿Sí están de acuerdo, amigos?
1: Sí, sí estoy de acuerdo, y, e incluso yendo un, un paso hacia atrás, eh, pues es como decíamos hace rato, ¿no?, esta necesidad de pertenecer al, al grupo de chicos cool, ¿no? O sea, quiere ser, quiere ser parte del grupo de chicos cool, el grupo de chicos que que se diferencian, ¿no? Dices, ah, pues este, todo el mundo, es, como decía el, el Panthers, ¿no? Todo el mundo escucha Backstreet Boys, todo el mundo escucha NSYNC, pero pues yo escucho Nirvana, yo, yo, yo escucho Korn, yo escucho The Offspring, yo escucho otros, ¿no? Green Day, no sé. Y, y ya después esos gustos tampoco son tan true, ¿no? Conforme te vas metiendo dices, ah, pues esos no son tan true, no, no deja de ser solo otro tipo de pop con una producción muy profesional, ¿no? Entonces creo, creo que va por ahí. Y, y, y a lo mejor, aprovechando la, la formación del buen del buen Robert eh, en psicología, creo que también hay un tema psicológico que no, que no alcanzamos a entender desde, desde el hogar, de darle mucha importancia a lo que piensan los demás, ¿no? O sea, creo que, creo que el, el darle mucha importancia a lo que piensan los Total demás de... es el punto de quiebre.
0: Sí, creo que creo que digo la, la psicología social lo, la, desde muchas perspectivas no quisiera decir una pendeja, cosas es que no sé porque prácticamente nunca he sido mi carrera pero pero creo que creo que eh, en, en resumen puedo, puedo decir que este que, que sí efectivamente nosotros somos la consecuencia justamente de nuestra historia no y, y desde una chica en la que tengas que reproducirte y que tengas que conocer personas, que tengas que pertenecer a Por eso te, te, te educan a que, a que comas con la boca cerrada, para que la otra persona en un, en un contexto social no te, no te haga a un lado, para que puedas eh, hacerte de amigos y eventualmente puedas tener una pareja y reproducirte. Creo que la parte más medular, que es lo que conduce nuestras, nuestras vidas, que si es correcto o no, ¿verdad? O, o de ver esta realidad, hay personas que son completas eh, teniendo una pareja de su mismo sexo y eso está súper bien. Evidentemente no es siempre el camino, ¿no? Eh, creo, creo que es, es, muy, es muy importante, eh, claro que, que aunque también estamos hablando de lo que de alguna manera nos hacen ser diferentes, creo que a lo mejor estamos perdiendo de vista los gustos porque el hecho de que te gusten banda güey, que te gusten cosas así más presas incluso hasta te sentir un poquito por encima y, y, y estamos dejando de lado quizá lo que sí pareciera que nos causa culpa, ¿no? Como el tema de, escucharte pues, una cumbiecita, güey, de repente un sonidero nacional, güey, de repente mi banda al mexicano, güey, ese tipo de cosas que de repente también nos llegan a gustar, ¿no? Y esto me lleva a, a preguntar lo siguiente, ¿qué anécdota recuerdan este, de eso, específicamente sobre un gusto culposo que, que, que ah, relevante en bueno. sus vidas.
2: Pues mira, yo en un trabajo que tuve, güey, este creo que, creo que más que nada ahorita, bueno, en esto, ya ahorita no tanto, pero sí hubo como una. una ay, perdón, la, la ambulancia que ha pasado allá afuera. Este. Me, 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 hubo una etapa. Como de entre los 2017 y 2018. Por ahí que, que como que el fue chido un rato, ¿no? Como que como que vi como que ah mira lo, lo barrio está bien perro ahorita y lo barrio es in uh, me tocó como en el 2013 más o menos yo yo desde morro pues me crecí cre crecí en el barrio crecí crecí escuchando la que buena este a lo mejor de manera indirecta no no que yo me pusiera a, a, a sintonizar el radio en la Qué buena pero pero a mí me me, me gustaba mucho mi banda el mexicano sabes mi banda el mexicano era una ah no mames güey y, y yo como en el 2013 trabajé también en otro en otro lugar y, y pues a las cinco de la mañana me lo pues de repente lo puse mamada y ya de repente ya me ubicaban como el vato que ponía a mi banda el mexicano en el sonido del site, no y, y creo, creo que esa anécdota esa está chida ya después pues ya mi banda el mexicano ya se hizo popular ahora sí ya sin, sin la culpa y, pero, pero pues en aquel entonces era acá mi banda del mexicano. Me acuerdo que los cholos acá fueron a quitar, a quitar la música. Muchos hasta se enojaron, güey. Neta, estuvo culero. Pero, pues yo, yo en ese momento me, me quise mantener firme poniendo a, a, la, a la bota a todo volumen.
1: Claro, completamente <risa> completamente bola. de acuerdo contigo, ¿no? O sea, y, y en ese entonces, eh, como tú dices, ¿no? Todo lo que era ángeles azules, los Askis. Eh, los Acosta, no sé, todas, todas, esas, todas esas bandas, Cañaveral, eh, la misma banda en mexicano, la banda Toro, güey, o sea, era, era mucho, güey, era, la banda hitch, Toro. ¿no? era considerado bien hitch. Y ahorita hasta Ana Torroja, Las Hash y lo más presa de todo ha grabado con ellos, ¿no? Con Los Ángeles Azules, con Cañaveral, con, con todas esas bandas, ¿no? Entonces todo eso que era considerado muy, eh, pues muy... Pues sí, así que todo lo naco es chido, ¿no? Y. Y, y no, no me gusta usar Naco de manera peyorativa, pero sí, 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 se, sí se consideraba como, como algo del. muy del barrio, ¿no? Había, había un montón de, de géneros y subgéneros, como es la cumbia, como es la charanga, como es el merengue, como es. Pues todo eso que se deriva de la, incluso la cumbia andina, ¿no? Que a mí me parece exquisita. Eh, todo eso se consideraba, pues, pues no, o sea. Eh, se consideraba como, como algo socialmente inaceptable, ¿no? Que solo, solo se podía tocar en cantinas o en lugares eh, de fiestas clandestinas o fiestas donde, donde nadie se metía, ¿no? Ahí, ahí tengo, tengo por ahí a lo mejor una, una anécdota muy en particular que me acuerdo eh, de un gusto culposo que le pasé a mi mamá, ¿no? Eh, como, como a lo mejor algunos sabrán de la transmisión y otros no tanto, eh, mi mamá es DJ y hasta antes de la pandemia... Trabajaba en un, en un antro del, del DF muy famoso que se llama Patrick Miller, ¿no? Y los viernes solían ser de una combinación de cualquiera de estos, ochentas, noventas y dos miles, ¿no? Podía ser ochentas, noventas, podía ser noventas, dos miles, podía ser 80 90 dos miles. Eh, digo, prácticamente, ¿qué se toca? Pues todo lo que es, eh, todo lo que se pueda mezclar, que, que haya salido en esas tres décadas, y muy enfocado a todo lo que es kitsch, que puede ser pop o dance, ¿no? Eh, electrónica que prácticamente es lo mainstream, ¿no? Entonces, mi mamá en ese entonces no conocía un grupo que, que, que te digo, los, los más true lo consideran como algo muy bastardo, ¿no? Porque no, no, está, no está en ningún lado y es considerado, te digo, pues algo, algo no tan true y sobre todo hasta cierto punto que musicalmente no aporta, ¿no? Eh, que son los auténticos decadentes, ¿no? A mí en lo personal me encantan, pero, pero uh -huh. es considerado como algo que no aporta mucho musicalmente, ¿no? Eh, y hay una canción de ellos en, en particular que se llama La Guitarra, ¿no? Eh, y entonces pues, yo la ponía en la casa, ¿no? Y, y mi mamá dijo, oye, pues ¿de quién es esa rola Y no sé qué, no, La Guitarra, Los Auténticos Decadentes. Le dio dos, tres escuchadas y en la pista de, de Patrick Miller la terminó, en convertir, o la terminó por convertir en una consentida, ¿no? De esas, de esas especiales de viernes, ¿no? Entonces es, ese fue un gusto culposillo ahí que le pasé a, a mi mamá, ¿no? Y, y a mí me parece que la guitarra es una gran, gran canción, ¿no? Sí es.
0: <ríe> qué chingón, qué chingón, cabrón. Fíjate que yo, yo, yo me acuerdo de, de, de mis épocas de, de la prehistoria, o sea, te hablo de principios de los 2000s, finales de los noventas, cuando yo estaba en la preparatoria. Güey, poner un che canción de, 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 de Cumbia, de Los Ángeles Azules, prácticamente significaba dos cosas. Una, que el DJ estaba completamente pedo y que estaba poniendo canciones que no le correspondían, o que a lo mejor había sido secuestrado por una banda de, de, de pinches cholos que había amenazado con un cuchillo con en la garganta, porque era solamente difícil que, que hubiera oportunidad para que esa, esa música sonara. Era ¿no? como súper mal visto que, que pusieras ese, ese tipo de canciones y solamente... Se, se ubicaban con, con los microbuseros, ¿no? O con los conductores de, de camiones o de combis, en ese caso, en Puebla. Y yo me acuerdo que, a, muy a pesar de eso, cabrón, a mí me encantaba bailar, güey. O sea, me, me, me gustaba esa, esa pinche sensación de poder dar vueltas acá con las chavas y todo el pedo. Esa pinche sensación barrial es algo que nunca en mi maldita vida me ha dejado de encantar, cabrón. Y lo cagado es que cuando esto se convierte en mainstream, pues uno ya, ya trajo consigo la experiencia de saber bailar, ¿no? Y eso también te, te, te gana algunos puntos, cabrón. Entonces, de, de, de alguna manera, quizá, quizá no le he transferido como tal un gusto culposo a alguien, pero yo mismo me he transferido esos, esos gustos culposos que después de cierto tiempo se han convertido en mainstream y han funcionado para bien. De repente uno saca cierto score con, con las chavas, con eso de poderle dar las vueltas, ¿no? y eso es justo el resultado de haber sido un pinche naco en mis, en mis épocas pasadas ¿no? digo, no he dejado de serlo, pero, pero su momento era mal visto todavía peor, ¿no? sí,
2: sí eh. lo, hacías, lo hacías before it was cool totalmente <risas> amigos, me
0: gustaría rapidísimo dar una pequeña leída a los comentarios tenemos al buen Armando Kelly dice, ya jala, se ven guapos oye, muchas gracias, estimado amigo muchas gracias por, por ese reconocimiento a la guapura que evidentemente aportan los, los Martínez de esta charla yo simplemente soy un maldito calvo idiota como como en algún momento lo, lo, lo decíamos en el en el trabajo eso de calvo yo te tengo guardado una, en el celular es una anécdota interesantísima que que, que, que luego la, la, la podemos platicar pero no, no me estoy tirando mierda a mí mismo ya se fue el Panthers ah no ya regresó no right me, me estoy tirando mierda, mierda a mí mismo solamente es una es una anécdota ese apodo resultado de una, de una anécdota que además es completamente visible Super High Game X, que de Cochi. Y sí, supongo que hicimos alguna pregunta y, y él la respondió. Gracias. Sí, eh, saludos, Karim. Buenas noches. Chicos, que sea buena charla. Gracias, Miguel. Paquito Man. Aguilar, ¿cómo estás, mi Paquito? ¿De dónde salió esa tercera de Reyes? Chinga, nada más. Salió de tu corazón, amigo. Salió de tu corazón, chingón. Estimado Hawk Valle, te amo, Cochi. Él también te ama a ti, estimado amigo. El, el estimado Julio Arjona, chinga, los Guapotes, ALB. Supongo que quiere decir... A, a la pues a la verga, ¿no? a <ríe> eso, eso se refiere ¿eh?
2: ahí los veo, este, a, perros guapotes ahí, lo, ahí los veo
0: totalmente de acuerdo Mr. Oldfield, esperando la, las historias prohibidas de Belivio, ya nos aventamos un par por ahí, Elizabeth Chávez Gómez, señor que guapo se ve, saludos de champs, eh, supongo que es eh, un reconocimiento a la hermosura del coche y la secundamos, ¿cómo no? claro que sí, la secundamos Estimados amigos, sigan sigan eh, comentando. Un minutito más, vamos a leerlos a todos sin excepción. Estamos sí. rompiendo madres hoy, estimado amigo. Estamos rompiendo madres. Veo que el cochi es una persona muy popular. Qué bueno, estimado Martín Panteras. Sí, como no. Por y,
2: y pues bueno, ya aquí aprovechando la, a, a la gente que nos, está, que nos está viendo ahora y nos va a ver después y nos va a escuchar en Spotify. Recuerden suscribirse. Recuerden, eh, también se pueden suscribir en Spotify, en el podcast Cruzasoleándola. También recuerden que estamos disponibles en Apple Music y en Audible, eh, que es de Amazon. Y pues bien chicos, ya que andamos por estos terrenos de, de que, bueno de ser naco y no, uh, les voy a hacer una pregunta bien incisiva. Uh, ¿Ustedes consideran que los gustos culposos son consecuencia del clasismo y del racismo que hay en este bello país? Yo creo que completamente sí, güey. Creo que,
0: creo que el tema de los gustos culposos en una, en una lógica negativa tiene todo que ver con las clases menos menos privilegiadas, ¿no? Tiene que ver con, con marginación, tiene que ver con delincuencia, o al menos ese es como el, el, el sentido popular que se le dan justo a este tipo de gustos. Pero, como, como, como decíamos, irremediablemente después de, después de cierto tiempo esto se ha convertido en lo popular. Entonces... Está muy raro, pero ahora no dejo de pensar que pareciera que ahora esto se convierte como en una suerte de, 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 de changuitos en un aparador, ¿no? O sea, y no lo digo de forma peyorativa, sino que los es que venimos de barrio y que ahora traemos eh, cosas que antes eran ahora en mainstream, pues a veces podemos ser nada más como, mira qué, bonita, qué, qué, qué cagado se ve el muchachito de barrio, ¿no? No bueno, lo sé, sea, creo que es un tema que, aunque ha, aunque hemos avanzado en, en décadas, Creo que sigue, sigue respondiendo a un tema clasista y hasta cierto punto racista en nuestra sociedad. No sé qué opinas,
1: mi coche. Sí, 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 de, completamente de acuerdo. Y sí me gustaría punt ahí puntualizar un par de cosas, ¿no? Eh, yo Sería mentira si les digo que yo soy de barrio, ¿no? O sea, sí tengo, sí tengo una influencia de barrio, pero no, no crecí en el barrio, ¿no? O sea, sería sería incorrecto. Tampoco me considero fresa, ni mucho menos, ¿no? Eh. Pero bueno, no, no, no sería correcto eso, ¿no? Y, y a lo mejor un punto muy focalizado y, y muy, pues, pues muy puntualizado, ¿no? Es, es, es un tema completamente enfocado en una sola cosa, pero normalmente la música que, que no es aceptada en una cierta época temporal, como, como considera la sociedad que esa gente se viste y actúa, va en función de las campañas en contra de las drogas, ¿no? Entonces, o sea, cuando, cuando tú veías en los noventas un cabrón que se parecía a los de Nirvana o que parecía Grunge, pues era el güey que, que le decían marihuanito, ¿no? Incluso con esta ese ignorancia de drogas. decir es un marihuanito y se metía a otras cosas, ¿no? O sea, incluso Totalmente. con esta ignorancia de que el término marihuanito aplicara para cualquier cabrón que se metía a cualquier estupefaciente, ¿no? Eh, y, y, y yo creo que el, el, mayor, el mayor indicador de nuestra sociedad y el mayor hito y el más palpable de todos es el reggaetón, ¿no? O sea... A principios de los 2000 el reggaetón era, 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 eh, pues, era eh, sinónimo de, de desigualdad, drogadicción, promiscuidad y enfermedades sexuales y todas las, las perdiciones que tú te puedes llegar a imaginar, ¿no? Porque además venía de Sudamérica, entonces ese clasismo y ese racismo está incluso extendido, ¿no? Y cuando ese reggaetón empezó a irse a otros lugares, puntualmente Puerto Rico, que es un estado libre asociado, ¿no? Que después pues estado libre asociado, mis polainas, eh, pues ya empieza a hacerse cool, ¿no? Ya empieza a tener producción, ya se le empieza a meter dinero, y ahora ser reggaetonero es lo más cool que puede haber del mundo, ¿no? En donde aprovecho este espacio que abrí yo mismo para declararme irremediablemente fan del conejo malo, ¿no? Me parece que Bad Bunny es, es uno de, de los mayores próceres de nuestra época, ¿no? Eh, me gusta mucho la música de Bad Bunny, ¿no? Me parece que y, y toda su persona y su personaje y lo que hace y lo que actúa, me parece exquisito, ¿no? Pero para mí esa es, ese es, ese es como de los, de los de las transformaciones más tangibles, ¿no? Cómo pasamos de Te ves bien buena del general a cabrones como Maluma, como J Balvin, como, como el mismo Daddy Yankee, como el Conejo Malo, ¿no? Como... Nicky Jam, ¿no? O sea, como toda esta descomposición y, y que los cabrones más, más eh, mainstream del mundo en, 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 en todos los géneros musicales, ahora interactúen de manera directa y sin reparos y sin pena en el reggaetón, ¿no? Todo el mundo ha hecho reggaetón, absolutamente todo el mundo ha hecho reggaetón, bien o mal, hasta la hija de José José.
0: Totalmente, totalmente, cabrón. Creo que,
1: creo que hablar de...
0: de, de irremediablemente cuando hablas de un género musical que se vuelve desde una historia o, o de un contexto de lucha ¿no? Y, y no quiero sonar acá izquierdo ni nada pero, pero es, es un poco parecido a lo que pasó con el jazz, el jazz pues evidentemente cuando, cuando empezó a gestarse pues era visto como una abominación porque se salía de los cánones estéticos comunes y corrientes de lo que la música implicaba en ese momento ¿no? incluso la música en sus principios Dios, tintes religiosos, ¿no? Entonces, cuando, cuando empieza a haber una, una, una cuestión que era ajena a la alabanza de, de Dios, pues se convirtió en un sacrilegio y por ende será pues, perseguido, así como el jazz. Pero sí era... era No sé, hay una, hay una forma de ver perfectamente los inicios del jazz, es con la película de, de los aristogatos, a ver si tienen chance de verla en algún momento, pero justamente eran gatos igual, marginales, que por ahí el Tintán hizo la, el doblaje bellísimo, ¿no? Justamente, eh, así pasa con esos géneros. Yo, yo sería, sería también un, un pinche chismoso si dijera que el reggaetón me caga. La verdad es que mi, mi, digamos, mi música predilecta... ...y de mi vida, Giro, llegar a testar con todo mi corazón. Pero después de un cierto tiempo, la verdad es que empecé a darme cuenta de que, de que puedo llegar, puedo ser capaz de ponderar la letra por encima de... Un contesto, ahorita han sido pocos los casos a donde, a donde la parte de, de, de digamos, el, la obra total de un reggaetonero me gusta pero ya por lo menos tengo cierta apertura a ello, ¿no? Lo que sí y a lo mejor me voy a echar mucho, a muchos, muchos cementeros encima pero lo que sí no puedo es la chingada banda, cabrón o sea, pa, pa, para mí es, es un tema de, de, de una combinación de tamborazos de balando que puede Llegaré que tome letras muy culeras, ¿no? Muy pinches misóginas. Pero, pero, pero más allá de ello, el, el ritmo musical me, me enfada, o sea, no, no me, ni, literalmente me causa desagrado. Y creo que, y creo que va por ahí. Y al final tiene que ver, no con eso estoy diciendo que sea mejor o peor que, que otras personas que sí les gusta, pero simplemente es un género que no me atrae. Sin embargo, no lo relaciono yo al menos con temas agropecuarios o con personas de, de, de alto o bajo nivel. La verdad es que. Conozco gente de todos los niveles que les, que les gusta ese tipo de música. Sin embargo, estoy casi seguro de que también ese género ha sido, ha sido sinónimo de gente, de gente pobre, de gente jodida, de gente sin educación, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y últimamente una problemática social muy tangible y sobre todo muy dolorosa, que es el tema de la violencia, ¿no? Quizás no con la banda, pero con los narcocorridos, ¿no? Que al final del día termina por ser una, ex, una extensión del regional mexicano, ¿no? A mí me encantan los corridos, ¿eh? Y, 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 y pues no creo que me, ha, que me conviertan en esa persona, ¿no? Eh, pero sí sí entiendo sí entiendo porque hay un reclamo social de que los corridos eh, pues puedan, puedan llegar a fomentar la violencia o, o como tú decías, porque la banda o el reggaetón podrían llegar a... a si no bien fomentar, por lo menos condonar la misoginia, ¿no? Eh, en, en Totalmente plena. de acuerdo. No hay nada universal, creo, creo yo. Totalmente de acuerdo, creo que
0: creo que es un, es un punto muy, muy interesante porque digo, no sé no sé qué piensa el PAN por ahí muy concentrado en algo, que no sé qué sea, probablemente sea... En es,
2: ustedes, en ustedes. En una situación técnica.
0: Estoy fascinado. Pero creo que creo que es... <risa> pero creo que es interesantísimo este, empezar entonces me gustaría preguntarle esto al Panthers, empezando a, a encuadrarnos ya para ir con este episodio, preguntarte, Panty, ya que hablamos de todos estos temas, ¿tú crees que realmente debería interrumpir? Porque al final del día todos ya, ya hablamos de que somos una consecuencia evolutiva, somos una consecuencia sociocultural, somos una consecuencia de alguna manera de, de, de esos esfuerzos de, 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 de socialización, con los cuales al abrirte tú a, este, a esta posibilidad de, de, de encontrar mayores y mejores géneros. De la música, nos equivocamos mucho en ello porque quizá es un tema más universal, ¿no? Pero hay, hay otras cosas que pueden ser todavía mayores en, en ese sentido. Pero si hablamos de la música, ya hablamos de que abrir, digamos, tu, tu, tu abanico de posibilidades te ayuda a socializar, te ayuda a, a, a ciertos grupos sociales, te ayuda a tener más amigos y te ayuda a no ser un pinche solitario. Aún con todo esto, ¿tú consideras que debería importarte, con, debería ser fundamental para tu vida diaria el hecho de avergonzarte o no, o a lo mejor limitar tus gustos culposos porque no le gustan a terceros, o quizá podríamos encontrar un punto en el que a pesar de todo, eh, sigamos adelante con el orgullo de que nos gusten cosas que quizá al, al resto de la población pudieran no gustarles? ¿Será tan necesario que bien a todos los demás? ¿Qué opinas?
2: Pues no, yo siento que, que deberíamos estar orgullosos de lo que nos gusta, más allá de, de si es un gusto culposo o no. Uh, creo que si bien está chido ser parte de... Este yo, yo, yo sí me considero una persona, uh, pues como un misfit que está fuera como de todo lo que está de moda. Pero yo mismo me, me he adaptado, yo mismo me he condicionado de que pues bueno, que lo que no está chido es andar de mamador. Lo que no está chido es andar criticando los gustos de los demás. Creo que, creo que al final uh, todos deberíamos, pues, respetar. Si algo no te gusta, pues, pues ya, güey. Pero, pero yo, yo sí me siento orgulloso de lo que me gusta. Yo ya pasé la etapa de los gustos culposos. Ya son cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Uh, no me gustan el reggaetón ni la banda pero pues la neta ya los tolero, ya no ya no pues, ya, ya, ya no quiero gastar energía en tirarles hate este pero yo sí yo sí pienso que lo que no está chido de, de los gustos culposos es uh, andar criticando y sentirte superior por cosas que a ti te gustan y a los otros no
0: de definirlo quieres agregar algo estimado Kochi
1: Sí, yo, yo creo que el, de, del comentario de, de Panthers rescato mucho que la parte esa de, de, de ser mamador eh, pues tus gustos musicales no definen tu personalidad ¿no? y a menudo se nos olvida y creemos que, que la personalidad está definida por los, por los gustos musicales y, es, y, y, y la banda más true de, del, del gusto musical que tú me digas eh, suele ser la gente más cerrada, y, y lo digo como, como una experiencia de observación, ¿no? Suele ser la gente más cerrada, y esa gente más cerrada es la más peligrosa, ¿no? Porque es la que, la que no acepta ningunos otros postulados, y en esta cerrazón tan extrema, tiende a defender su postura de una manera violenta, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo, creo que los metaleros más true, los, los que tú me digas, ¿eh? digo, los metaleros los dije al principio, pero los rockeros más true, los, incluso los, los, los jazzistas más true, eh, to, to, toda la gente que tenga, los trovadores más true, que tenga un gusto musical que lo que lo que lo, que lo pregona como, como lo único válido y, y que además mmm, encasilla y juzga a otras personas con base en sus gustos musicales, suele ser la más peligrosa en ese aspecto, ¿no? Y la que al final del día termina por hacer más daño, ¿no? Eh, eh, coincido mucho en el comentario del Panthers.
0: Sí, to totalmente. Creo que, creo que la, la piedra angular de esto es que todos, yo creo que eventualmente eh, crecemos con la capacidad de poder tomar decisiones sobre lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Creo que, eh, que siempre tienes manera de moverte de donde estás, digo, a menos que te lleven a la fuerza, a menos que tengas alguna discapacidad y te hagan sentarte junto a una bocina durante tres horas, que se valió un acto de crueldad horrible. Este. Salvo esos casos, creo que si, si estás en un contexto en el que no te gusta cómo están pasando las, las cosas, puedes levantarte e irte a la chingada. Puedes simplemente moverte del lugar. Puedes tal vez hacer cualquier otra cosa o puedes hacer el esfuerzo genuino de escuchar una, un, un punto de vista diferente al tuyo. Pero si cualquiera de estas, de estas situaciones te llevan a un punto en el que te sientes con la, con la necesidad y con la, con la voluntad y sobre todo con el derecho de, de, de emitir tus opiniones en un contexto de desdeñar los gustos de los demás. No hay, esto no tiene que ver con gustos culposos, es que eres un cretino. O sea, no, no, no hay manera mejor de, de, de definirlo. Creo que al final del día, si hay cosas que te gustan por encima de otras, qué bueno, la verdad es que incluso asureándola, siempre vamos a apoyar cualquier cosa que te guste, siempre y cuando sea legal, sea legal y que no involucre dañar a terceros. So be it, haz lo que tengas que hacer, pero sí consideramos que es importante que en temas de gustos culposos, cada vez, cada vez con el tiempo, yo creo que tendrían que dejar de ser culposos. Cada vez debería ser más libre de, de, de poder quitar los cuatro vientos que te gustan los acosta, güey. Que te gusta este jeans ah, bueno. o, 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 o que te gusta lo que sea, sin que eso te conlleve cualquier tipo de rechazo social. Yo sé que es una visión utópica de la vida, pero me gusta pensar que algo así es posible. No sé si los sí. amigos qué piensan al respecto de esto.
1: Y aparte te vas a los extremos, güey. O sea, te vas a los extremos porque. O sea, en su momento, digo, por ejemplo, también hablando un poquito de, de, algún, de algún tema por ahí, en su momento Caifanes era, era muy poco aceptado, ¿no? Venía de varias cosas, de por sí Caifanes tiene una connotación negativa en la cultura chilanga, ¿no? Habla, sí. habla de, de chavos banda y de, y de marginados sociales a su vez, y, y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Con, con estas malas concepciones de que pues, esos güeyes son marihuanillos, que en realidad eran, eran los que se drogaban, eran tonchos, eh, esa gente delinque, esa gente golpea, esa gente da mala imagen a las colonias, esa gente son paracaidistas, se apropian de, de lugares públicos. O sea, con toda esta connotación negativa, no, Entonces, el Caifanes de por sí ya, ya viene, me imagino, ya estudiado, ¿no? Porque aparte son los güeyes más fresas del mundo, ¿no? Entonces llamarse Total, Caifanes es. De, seguro, de seguro trae un tema estudiado de decir, bueno, ya de, desde el mero nombre ya somos disruptivos. Y luego de claro. convertir una pinche cumbia en, en una canción de rock como es la Negra Tomasa, güey, pues también ya, ya entras en un terreno muy disruptivo, ¿no? Eh, y, yo creo, y yo creo que va por ahí. Pero también ahora es muy legítimo, ¿no? Ahora Caifanes es considerado por lo, así por lo menos entre las dos o tres bandas del rock en español, o, o a lo mejor tres o cuatro bandas del rock en español más importantes, ¿no? Todo el mundo te dice, bueno, los más importantes podrán ser por ahí Caifanes, por ahí Café Tacuba, seguramente el tri, que a mí en lo personal no me gusta, pero entiendo la influencia y sobre todo eh, eh, pues, pues, todos todo los blasones que tienen, ¿no? Todo, claro. todo Toda la importancia musical que tienen, y habrá por ahí algún inadaptado perdido que dirá Zoe, ¿no? Eh, bueno. Es cotorreo, ¿no? Pero pero sí, habrá quien te diga que son esas las, las tres o cuatro <ríe> más claro. más, este, más representativas, y como te digo, ahora es muy legítimo, ¿no? Pero, tan, pero, pero nuevamente también, en, en re, sobre todo en redes sociales y en las nuevas generaciones, pues está este cotorreo de pongan caifanes, ¿no? Y representan a este cabrón chaborruco necio que a huevo quiere que. Que la gente escuche lo que ellos escuchan, ¿no?
2: Entonces, ¿tú vamos qué vas a saber a ver, de rock, ¿tú Chamaco
1: Pendejo? Sí, tú qué vas a saber de rock, Chamaco Pendejo, ¿no? Y un cabrón <risas> pelón con su colita, ¿no? Entonces, eh, dentro de eso, pues no, pues lo que es lo que tú decías, ¿no? Robert, es el, el cabrón imprudente que todo el mundo está toda madre cumbiando o escuchando banda o escuchando lo que sea, y a huevo quieres poner que hay fans, güey, ¿no? Y, y, Así y, es. Y, 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 y poniendo tu tu propio deseo e incluso ves tu propio bienestar sobre la colectividad, güey, entonces pues si hay 50 cabrones pasándose la bien, güey a huevo, quieres poner una pinche música que nadie quiere escuchar, ¿cuál es la necesidad, güey? Si te mama caifanes, pues escúchala en tu casa y chingándote unas caguamas y ahí vas a estar a toda madre, güey, ¿no? Que es lo que tú decías.
0: Totalmente de acuerdo, cabrón. Creo, creo que creo que se, se, se reduce a eso. Al final de cuentas tú tienes la voluntad y tienes la oportunidad de moverte, cabrón, como el pinche dicho ese de Mamá Luchona de que Puedas moverte no eres una piedra, güey, prácticamente es, 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 es eso, es, es como esta cuestión de, de, si no te gusta dónde estás, creo que la última alternativa que deberás tomar es criticar el lugar en el que estás, al final de cuentas si estás ahí, mucho tiene que ver con tu propia voluntad de estar ahí, y, 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 y creo que cuando vas a una fiesta y de repente si, si estás pensando que van a poner a Motley Crue toda la pinche noche, y ponen puras canciones de cri, cri pues bueno, a lo mejor estoy en la fiesta equivocada, pero no por eso voy a ponerles a un chingo de, de chamaquitos de dos, tres años canciones de porque a mí me maman, güey. Creo que de repente hay que, hay que empezar a ser un poquito más tolerantes. Creo que esto es justo la antesala de la razón por la cual la gente se mata unos con otros, ¿no? Creo que esta, esta cosa de, 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 de no tolerar las opiniones distintas puede, puede sí generar lugares bastante, bastante peligrosos, ¿no? Ojo, ya hablamos de cosas, a lo mejor, de las menos importantes, que son gustos musicales. Ya en temas políticos, en temas, en temas este, ¿Religiosos, de, 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 ¿no? religiosos, o problemas socioculturales, ahí es otro boleto en el que no nos estamos metiendo. Es importante que no confundamos, porque son cosas completamente independientes, y ahí es otro tratamiento que se le tiene que dar. Aquí hablamos sobre gustos, claro. gustos culposos, gustos de la vida, digamos, este, de, de la cultura pop, si, 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 si quieren verlo así, y que son ¿y si lo menos me importantes de, de
1: la... De la sociedad. Sí, no, y si, y si me permites terminar la idea, eh, claro. retomando el tema de Caifanes, me acuerdo mucho de un programa que se hizo hace algunos años que se llamaba Las más grandes canciones de los ochentas, ¿no? Eh, en español, ah. y lo hacía VH1. De VH1. Eh, que, qué buen contenido hacían, por cierto. Sí, sí gran güey. contenido, güey. Y ahí salía Sabor Romo, que es, pues, el integrante, sí. el prócer de Caifanes, güey, la verdad, un cabrón claro. güey, musicalmente exquisito, güey. Y ahí mismo él, él dice una frase que me parece sacramental y que resume lo que estamos a decir, ¿no? Está hablando de rostros ocultos y al final, pues, salen dos, tres güeyes ahí tirándole hate a rostros ocultos y el güey termina el, 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 ese, ese segmento o esa pequeña cápsula diciendo si quieres profundidad, vete a leer a Neruda, cabrón. Aquí son rostros ocultos lo que está rifando, ¿no? Y es un poco no. lo mismo, güey, ¿no? O sea, si quieres música bien chida, pues vete a tu cuarto, no estés chingando. Aquí estamos viendo a toda madre echando desmadre.
0: Totalmente, totalmente, amigos. Creo que es una, es una gran manera con la que podemos cerrar el, el episodio de hoy. La verdad me la pasé muy bien, amigos. Muchas gracias, mi estimado Kochi, por, a, por habernos as, aceptado la invitación. Comenten ahí, pongan los comentarios si, si quieren que, el, que nuestro amigo Kochi sea un invitado este, recurrente. Yo creo que estaremos más que complacidos. Hablo a nombre del Panty. Seguramente estaremos muy felices de, 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 de que el Kochi nos pueda acompañar con más frecuencia. Este, Creo que podemos concluir de todo esto que hablamos, que pues al final de cuentas el gusto culposo es culposo porque tú permites que así sea. Creo que podrías navegar en este mundo siendo completamente leal a tus propias convicciones, pero sin que eso te lleve a ser una mierda y ser un cretino y ser un cabrón que nunca va a encajar en ningún lugar. Eh, con eso nos referimos a que si llegas a un lugar a donde no hay este, mucha empatía con lo que a ti te gusta probablemente no seas en el lugar correcto. Lo que puedes hacer es moverte del lugar a un lugar en el que te sientas cómodo y dejar a la gente que haga su vida como mejor le plazca. Y creo que así, sí. ignorándonos de manera saludable, este mundo va a ser un lugar mejor, ¿no? Totalmente este, de acuerdo. Estimados amigos, pues, eh, de, de los updates que, que, que tenemos para los próximos episodios, yo creo que la, la siguiente semana vamos a tener el primer episodio ya, ya este, en locación. Cometí el error de, de decir que era una episodio en vivo, pero todos son en vivo, todos se graban sí. en vivo, eh, nada más que, que sería el primero en, en, una, en una locación como tal. Este Y recuerden que tenemos todavía viva la promoción, mi estimado Panthers, para el café. ¿Cómo, me, ¿Me puede recordar el nombre del café, por favor?
2: Así es, las primeras cinco personas que mencionan el podcast uh, tienen cualquier producto a uh, uno por persona y en Cafetería Jusun que está en Las Conchas 8.20, Calle Las Conchas 8.20, y pues lleguen, mencionen de que vienen del podcast, y se les hará, bueno, te, son las primeras cinco, un, un producto gratis, puede ser un frappé, un capuchino un, un smoothie, un granizado, lo que sea, ahí en Café Juzun, Las Conchas 8.20. <tose>
1: Excelente, estimado amigo. Eh, Panter, señor González, y antes de que cerremos el podcast, no, no sé si me permitan unos segundos para mandar unos saludillos que me pidieron. <risa> por claro favor, que sí. por favor, güey, por ah, favor. Muy bien, eh. muy bien. Bueno, pues le mando saludos a, a Nancy, que trabaja ahí conmigo en, en ATT. Es una muchachita muy, muy linda y muy amable. Eh, un saludito a, al buen Pablo, al buen Macaco, al Levin, al Gastelum. Eh, al Paquito, y finalmente un saludo a Eric Montejackson, ¿no? que en su momento se ganó ese apodo por utilizar mocasines con, con calceta blanca deportiva en una junta con, con, con los líderes de calidad de alguna empresa, no vamos a decir de cuál, pero bueno, pues ahora de gustos culposos, amigo, tú vístete como quieras, ¿verdad? Aunque en, en su momento se te tiró carrilla, eh, eres una persona muy hermosa y tú puedes ser lo que quieras.
2: Ay, Oye, ahorita que mencionas al Chuequito a, a es su cumpleaños, hoy un saludo al a Chuequito, a, a Kevin, que es su cumpleaños. Señor Kevin, señor Kevin, que, que, que literalmente usted me olvidó, me olvidó
0: después de que yo lo descubrí, descubrí su talento, nadie más que yo lo descubrí, lo llevó a, 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 a dejar todo lo, lo que le pasaba en, en, la, en el teléfono, y yo lo subí. Hacer coach. No es cierto, la verdad no me acuerdo si sí si pasó, pero me gusta pensar que sí. Entonces, le mandamos un fuerte abrazo al estimado Kevin. Pásate un cumpleaños de lujo. Espero que nos estés escuchando. La verdad es que sería muy triste que nos estés escuchando en su cumpleaños, ¿no? En lugar de estarse tomando unas chelas. Pero seguramente lo va a escuchar de unos días, ¿no?
1: Sí, también es lunes, ¿no? Entonces, sí. igual
0: no está tan mal. Eh, sí, bueno. Y, y, igual es un gusto culposo escucharnos, ¿no? Y quiénes somos para juzgarle. Entonces, en ese sentido, sí, pues, soy bien. So be it. En la oscuridad pues, y privacidad de que a amigos, a su cuarto. <risa> pues, estimados amigos, muchas, muchas gracias. Y ojalá nos, nos acompañes en más episodios. La verdad es que la pasamos muy bien. Creo que eres un gran invitado. que Teníamos como la, la, el, el miedo genuino de que las personas que invitábamos se quedaran paleteados y que nada más respondieran como sí y no. Pero como siempre pasa con nosotros, eres un gran conversador y eso siempre facilita las cosas, amigo.
1: Muchas, muchas gracias. No, gracias a ustedes, al contrario, todas las veces que me inviten, con mucho gusto aquí vamos a andar. Ya quedó, banda, ya, ya quedó, escuchen eso que dijo el coche para
0: que luego no se niegue, y que sí quiera venir con nosotros otra vez. Yo creo que, que, que la siguiente va a ser ya en vivo, para que este, podamos cotorrear como, como en antaño lo hacíamos.
2: Pues, estimados cementeros, muchísimas gracias. No sé, estimado Panti, si tengas algo más que agregar, amigo. Pues no, nada más, y extender la invitación de, de nuevo, así como, como invitamos al tocayo, eh, pues si alguien quiere quiere venir, siente que puede aportar, siente que puede no ponerse tan nervioso como yo Pues eh, bienvenido y con, con gusto lo arreglamos y eh, invitados
0: Va que va, claro que sí amiga, no 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 te pones tan, tan nervioso, ya, ya no pienses eso porque después te vas a volver a poner nervioso No, la verdad es que pues, estamos aprendiendo, la verdad es que nos ha costado trabajo y poco a poco vamos a irlo mejorando pero no te preocupes. Muchas gracias a todos, gracias, estimado Martín Panteras, gracias nuevamente, Cochi, gracias, estimados cementeros, nos vemos la próxima semana, pásenla bien, este usen, usen preservativo, eh, no tomen tanto, y si toman, no manejen, y, y después de esto que les acabo de decir, hagan lo que ustedes quieran, muchas gracias por escucharnos, pásenla muy chido.
2: Saludos, cuídense.
0: Aquí termina su podcast depresivo favorito Cruz Azuleándola. Ya le pueden llegar.